0: Ein kleiner Hinweis und eine Entschuldigung, bevor es losgeht. Wir haben leider technische Probleme mit der Verbindung nach Davos. Ich hoffe, wir können das Apropos trotzdem lesen. Jetzt geht es los. Ciao zusammen. Heute bei Apropos der Volodymyr Zelensky in der Schweiz. Volodymyr Selenskyj ist mittlerweile auch in der Schweiz eingetroffen. Er ist heute am Vormittag der chinesische Premier Li Kuang, am Nachmittag der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj. Thank you so much. Do you do you, dear, Pani President. Selten war ah, Bern so global wie an diesem Mittag. Selten auch so abgesperrt. Der Hintergrund für all die psychische wo die diese Woche in Davos stattfindet. Wie nutzt die offizielle Schweiz das Treffen in Davos für ihre diplomatischen Zwecke? Was erhofft sich der Bundesrat vom Treffen mit Zelensky? Und wie ist es umgekehrt? Was erhofft sich der Zelensky und die ukrainische Regierung von der Schweiz? Was ist von dem Friedensgipfel zu halten, Beispiel? Das alles besprechen wir heute in der neuen Folge von Apropos und zwar mit Larissa Riem, Bundeschefin von der Media, die uns jetzt aus Davos zugeschaltet ist. Hallo Larissa. Hallo Philipp. Rissa, es sollte für einmal in Bern etwas passieren und du bist in Davos.
1: Ja, merci für das in der Wunde. <lacht> ich habe mich natürlich schon ein bisschen geräumt, aber man muss auch sagen, also in Bern hat man heute nicht so viel gesehen, weil es ist einfach alles abgesperrt gewesen im Zentrum und auch akkreditierte Journalistinnen und Journalisten haben nicht dürfen ins Bundeshaus, rein, also ins Parlamentsgebäude, wie es offiziell heisst. Und das heisst, da hat man wirklich nicht so viel mitbekommen. Das habe ich also in den letzten fünf Jahren nicht erlebt im Bundeshaus. Aber es hat es schon auch schon vereinzelt gegeben, zum Beispiel eben beim chinesischen Präsidenten.
0: Hm. China ist ein gutes Stichwort. Da Tag hat angefangen mit dem Besuch des Premierministers von China angefangen, Li Kuang. Normalerweise würden wir eine Sendung über ihn machen. Kannst du mir ganz kurz sagen, was war das für ein Besuch? Gewesen? Wer hat ihn empfangen? Was hat er dort gemacht? Was hat er gewählt?
1: Ja, also er kommt natürlich auch primär mal als WEF und dann ist es der Schweizer offenbar gelungen, um auch noch einen Besuch in Bern zu organisieren. Und dort ist es unter anderem um Freihandel gegangen. Die Schweiz möchte das Freihandelsabkommen vertiefen, also wie ausbauen sozusagen. Das möchte sie schon länger, aber bis jetzt hat China kein Interesse gehabt und jetzt zeigt es offensichtlich mehr Offenheit da dazu. Und äh, das war sicher ein Thema, gewesen, aber es hat eine ganze Liste in diesem Kommuniqué wo da war von Themen. Äh, man fragt sich ein bisschen, wie das möglich ist in so einem kurzen Austausch. Aber sie haben offenbar über Gott und die Welt geredet. Und <lacht> unter anderem eben auch um den Ukraine-Krieg und sonstige Konflikte auf der Welt derzeit.
0: Mm. Der Besuch vom chinesischen Premier ist ein bisschen verblasst. Angesichts von dem, was in der zweiten Tageshälfte in Bern passiert ist, besser gesagt was zuerst in Zürich passiert ist. Mildau-Maschine aus Kiew ist am späten Vormittag in Zürich gelandet. Mal eine erste banale Frage. Ist Volodymyr Selenskyj häufiger im Ausland?
1: Ja, im letzten Jahr war er relativ oft im Ausland. Im ersten Kriegsjahr ist er ja eben nicht ausgereist. Und das war auch ein wichtiges Signal, seit man für Truppen, weil er eben signalisiert hat, ich bleibe da, ich flüchte nicht, ich bin an eurer Seite. Aber wo es darum gegangen ist, internationale Unterstützung zu organisieren für die Ukraine. Da hat er eben angefangen Reise reisen, ist äh, in den USA gewesen, beim Präsident Biden und auch sonst die in diversen Staaten auf der ganzen Welt. Und er sucht in letzter Zeit auch wieder vertieft den Austausch. Das sieht man, wenn man ein bisschen seinen X-Feed, also sein ehemaliger Twitter-Feed, mitverfolgt, weil es da heißt: ein Telefonat nach einem anderen mit einer Staatschefin oder einem Staatschef nach einem anderen. Also er sucht den Austausch und er ist durchaus auch immer wieder mal im Ausland.
0: In der Schweiz war das mal der erste Mal gewesen. nach der Landung in Zürich, ist er nachher weiter auf Bern, aber nicht mit dem Zug, sondern per Helikopter, oder?
1: Ja, genau. Also er wurde am Flughafen in Kloten empfangen worden vom Außenminister im Gassis. Cassis. Da würde man ab und zu vielleicht auch die her schicken, aber ähm, die war gleichzeitig eben am Treffen mit dem chinesischen Premier. Und darum ist es dann also der Gassis gewesen, der die Ehre hatte, zum den Zelensky empfangen. Und da hat es dann ein erstes Bild schon von einem Handshake, wo der Zelensky aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Die haben irgendwie so ausgesehen wie zwei wahnsinnig enge Freunde. Das ist so ein Bild, wo man sonst vielleicht eher, vielleicht so vom Emmanuel Macron oder einem erwarten würde erwarten. Ähm, und dann nicht unbedingt vom Gassis, also wirklich hohe Inszenierung. Und nachher hat es im Helikopter nochmal ein Bild gegeben. Da sieht man die beiden, wie sie nebeneinander sitzen. Die Beide haben so die Hände im Schoß verschränkt. Der Gassis sieht ein bisschen aus wie ein Schulbub, wie er so dort sitzt auf dem Bänkli neben dem Zelensky. Und der Selensky hat halt so seine typische tarnfarbe an. Und man sieht dann wirklich ja, da kommt jemand, der signalisieren will, auch mit seiner Kleidung. Hey, ich komme aus einem Land, das im Krieg ist. Ich bin jetzt da, um das Land im Ausland vertreten. Also einfach ein, hm. ein rechter Kontrast, wenn man die beiden hm. so nebeneinander sieht.
0: Ziemlich ernst. Was hat das Rensky dann in Bern alles getroffen?
1: In Bern hat er Bundespräsidentin Viola Amherd getroffen, der Gassis war beim Treffen dabei gewesen und der neue Bundesrat, der Beat Jans. Plus dann auch noch Präsidenten vom National- und Ständerat, also Eva Herzog und Erik Nussbaumer. Und dort ist es dann weitergegangen so mit den symbolschwangeren Bildern. Es ist sogar noch intensiver geworden, muss man sagen. Und zwar gibt es ein Bild von der Frau Herzog und dem Herrn Nussbaum, wie sie mit dem Selensky unter den drei Eidgenossen stehen im Bundeshaus. Und das ist ja schon eine Statue, die vieles symbolisiert von der Geschichte der Schweiz. Und das zeigt auch ein bisschen etwas darüber, wie wir uns eigentlich an der Seite der Ukraine präsentieren. Oder so als enge Alliierte, wurden aber gleichzeitig wieder darauf beharrt, dass sie ein neutrales Land sind und dass sie auch gewisse Distanzwände waren, auch wenn sie eben solidarisch sind mit der Ukraine. Das habe ich wirklich noch bedeutend gefunden. Und dann hat es auch noch ein Treffen nachher mit den Parteipräsidenten.
0: Und gerade bei diesem Treffen, bei den Parteipräsidenten, waren nicht alle so gsi, Also eine Partei hat zum Beispiel gefehlt?
1: Genau, die SVP hat sich rausgenommen aus dem Treffen. Offiziell haben sie Terminkonflikte vorgeschoben. Aber eigentlich hat der Fraktionschef, der Thomas Esch, schon relativ früh klar gemacht, dass die SVP da durchaus ihre Vorbehalte hat bei dem Besuch. Und dann hat er dann sehr schnell gesagt, dass er nicht dabei sein würde. Und dann ist auch der Parteipräsident, Marco Chiesa, nicht an um das Treffen gegangen. Und man muss ja auch sagen, als der Selenskyj im vor dem Parlament einmal geredet hat, per Videozuschaltung, ist ja die gesamte SVP-Fraktion ausgegangen aus dem Saal, um eben demonstrieren, sie wollen die Nöchi nicht.
0: Das Treffen ist den ganzen Nachmittag lang gegangen mit den verschiedenen Leuten. Kurz nach der Fünf, sie haben Dio Lamhardt und Volodymyr Serensky von die Medien getreten.
2: Ihr Besuch, Herr Präsident, ist eine Ehre für uns und eine Gelegenheit, die Solidarität der Schweiz mit der Ukraine und dem ukrainischen Volk zu bekräftigen. Vielen Dank, Herr Präsident.
0: Die Frau Mert war sehr zufrieden beim Treffen. Gilt das auch für Selensky?
1: Ja, also er hat der Schweiz wiederholt dankt für ihres Engagement und hat ihr eben besonders dafür gedankt, dass die Schweiz bereit ist, einen hochrangigen Friedensgipfel zu organisieren. Und das ist eigentlich die News von diesem Montag weil offenbar hat der Selenskyj darum
2: gebeten. Präsident Selenskyj und ich haben heute darüber gesprochen, dass die Schweiz den Friedensprozess unterstützt. Präsident Selenskyj hat mich gefragt, ob die Schweiz bereit wäre, in diesem Rahmen auch eine hochrangige, einen hochrangigen Friedensgipfel zu organisieren. Ich habe ihm bestätigt, dass die Schweiz bereit ist, eine Konferenz zu organisieren.
1: Es Wir geht haben... dort darum, dass es Seit längerem Friedensgespräch, gibt Friedensgespräch ist vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt. Es gibt so einen Zehn-Punkte-Plan, wo der Selenskyj selber initiiert hat, wo soll auf den Friedensprozess hinwirken. Soll. Und dort sind diverse Staaten beteiligt. Das ist bis jetzt immer auf der Ebene von nationalen Sicherheitsberater und jetzt soll es eben von der technischen Ebene auf eine diplomatische, auf eine höhere Ebene kommen und dort soll die Schweiz eine zentrale Rolle spielen.
0: Was weiß man denn bis jetzt konkret über den möglichen Gipfel?
1: Also sie sind da noch sehr vage geblieben, der Selenski und Amherd. Sie haben gesagt, wir hätten sich jetzt geeinigt und schon morgen werde die Planung anfangen. Aber was das dann genau für ein Niveau ist, also ob sich da Außenministerinnen und Außenminister treffen oder vielleicht sogar Staatsspitzen das hat man noch nicht gesagt. Und es ist eben auch noch sehr unklar, werden da alles wird beteiligt sein. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil effektive Friedensgespräche ohne Russland kann es halt einfach nicht geben. Das hat auch der Gassis am Sonntag in Davos betont, oder früher oder später muss Russland an den Tisch kommen. Und das ist jetzt eben die Frage, welche Länder werden sich beteiligen und das wird entscheidend sein. Ich glaube, Russland ist sehr weit weg davon, sich an den Tisch mhm. zu setzen mit der Ukraine.
0: In dem Zusammenhang ist aber schon interessant, dass am gleichen Tag der sehr hochrangige Vertreter von China in Bern war. Weiß man denn ob sich die beiden getroffen haben, Zelensky und Li Kuang?
1: Also da haben Bundeshauskolleginnen und Kollegen recherchiert, und zwar sind das Charlotte Walser und Markus Procci, und die haben herausgefunden, nein, es hat kein Treffen gegeben. Es gibt aber Pläne, zum Chinesen wirklich einbeziehen bei dem Friedensgipfel. Und anscheinend soll der Gassis schon in zwei Wochen nach Peking fliegen, um eben genau das erreichen, also zum die Chinesen überzeugen davon dass sie da mit an Bord sind. Weil sie sind heute nicht an ein Treffen gegangen, weil sie offensichtlich der Meinung sind, dass der zehn punkte immer noch zu einseitig ist, also pro-Ukraine und eben nicht auch russische Interessen einbezieht. Und äh, jetzt wird es natürlich darum gehen, sie zu überzeugen, dass wenn sie mit am Tisch sitzen, dass sie das auch können so beeinflussen können, dass vielleicht Interessen von Russland auch ein bisschen stärker einbezogen werden können. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, der Zelensky ist angesprochen worden an dieser Pressekonferenz auf einen möglichen Austausch mit China. Und er hat dann zuerst einmal so ein bisschen die Rolle von China abgespielt. Er hat gesagt, eben auch im WF in den nächsten Tagen, er werde auch andere Leute treffen und er sei auf Einladung dahin gekommen. Also überhaupt nicht nur wegen dem, aber dass es eben schon von ukrainischer Seite durchaus ein Interesse daran gibt, die die Chinesen in den Prozess einzubeziehen. Weil die Chinesen sind ja so ein bisschen Alliierte von Russland in dem Ganzen. Sie sind zwar nicht offiziell, stehen sie da dazu, aber sie sind einfach oftmals, wenn es eben um die Ukraine und ihre westlichen Partner geht, oder auch Partner sonst auf der ganzen Welt, sind sie nicht dabei. Und es wäre natürlich schon ein starkes Signal gegenüber Russland, wenn China da dabei wäre.
0: Sind ja noch andere Formen der Unterstützung Thema gewesen, zwischen der Ukraine und der Schweiz? Geld, Waffen, solche Sachen?
1: Also Waffen sind, glaube ich, im Moment ein Thema. Ich glaube, die Ukraine hat realisiert, dass es da im Moment keinen Schritt vorwärts gibt. Schon gar nicht, wenn es um direkte Waffenlieferungen geht und wenn es um indirekte Lieferungen geht. Also dass jetzt die Schweiz zum Beispiel Deutschland erlauben, zum Schweizer Waffen weiterzugeben an die Ukraine. Dort ist auch schon lange eine Blockade und ich glaube, darum ist es vermutlich heute nicht prioritär um das gegangen. Aber es ist um die humanitäre Hilfe, gegangen, speziell um Entminung, wo die Schweiz einen grossen Fokus darauf
2: legt. Wir haben heute über die Notwendigkeit gesprochen, die Hilfe der internationalen Gemeinschaft bestmöglich zu koordinieren. Für den Wiederaufbau der Ukraine ist die Räumung von Minen zentral. Im September hat der Bundesrat die humanitäre Minenräumung zu einer Priorität erklärt.
1: Das ist darum wichtig, weil die Ukraine ja ein Land ist, das stark auf Landwirtschaft auch basiert. Man nennt es auch Getreidekammern von Europa. Und wenn natürlich große Landstriche vermint sind, dann können sie die Felder nicht bestellen. Und das ist dann nicht nur für die Ukraine ein Problem, sondern auch für andere Regionen in der Welt, die abhängig sind von dem russischen Getreide. Und darum eben engagiert sich dort die Schweiz sehr stark. Das ist das Thema gewesen. Es soll auch die Konferenz gehen in Genf in nächster Zeit. Und was auch noch ein Thema gewesen ist, ist der Wiederaufbau. Die hat sich die Schweiz auch so sehr früh engagiert. Sie hat in Lugano die erste Wiederaufbaukonferenz organisiert im Jahr 2022. Und der Prozess geht jetzt weiter. Und die Schweiz hat eben signalisiert, dass sie dort auch weiterhin eine Rolle spielen will spielen und dass sie eben auch selber einen relevanten Betrag will sprechen für diesen Wiederaufbau.
0: Wir haben im Verlauf des Krieges das Gefühl bekommen, dass die Schweiz sich sehr bemüht, eine Rolle zu spielen in diesem Konflikt, als Vermittlerin, als neutraler Staat. Man hat aber immer irgendwie gesehen, dass das nicht so funktioniert. Hast du das Gefühl, mit dem Traf jetzt von Zelensky mit den diversen Bundesrätin und Bundesrät, mit seinem Besuch in Bern und in Davos, dass sich dem etwas
1: ändert wieder? Ich glaube, der Besuch betont noch mehr, wie stark halt die Schweiz auf der Seite der Ukraine steht im Moment. Weil der Zelensky hat auch die Schweiz als eben «one of the friends of Ukraine» bezeichnet. Oder? Und das ist schon ein bisschen die Rolle, wo man im Moment ein bisschen spielt, auch wenn Bundesbern immer wieder betont, dass man sich ja will als neutraler Staat engagieren, Das Ziel ist, dass es zu Friedensgesprächen wird kommen. Und ich finde in dem Zusammenhang eben auch bezeichnet, was Russland gesagt hat vor dem Treffen, das am Sonntag in Davos stattgefunden hat, dass also eben das Friedensformel-Treffen von den nationalen Sicherheitsberater Dort hat die Botschaft in Bern die russische hat eine Mitteilung rausgelassen, wo sie gesagt haben, dass es Gespräche, die vom einst neutralen, ich zitiere, Bern organisiert würden. Und dass Russland da zu einem Tribunal angezogen werden und es darum gehe, um seine Vermögenswerte beschlagnahmen und so weiter. Also, es hat wirklich von russischer Seite nicht so tönt, als würde man jetzt die Schweiz irgendwie als Vermittlerin akzeptieren. Da müsste also noch einiges an Arbeit geleistet werden. Aber das mit China könnte eben ein relevanter erster Schritt in die Richtung sein. Weil auf Russland muss ja doch ein bisschen Druck ausgeübt werden, damit sie sich an einen Verhandlungstisch begeben Und wenn jetzt China Teil wäre von dem ganzen Prozess und ein bisschen würde signalisieren dass sie auch ein Interesse haben oder wollen mitwirken auf ein Ende von so einem Konflikt hin, dann kann das vielleicht ein kleiner Schritt sein, um Russland irgendeines Tages an einen Verhandlungstisch bringen. Ob der dann in Bern ist oder sonst irgendwo in der Schweiz oder ob die Schweiz dort als Vermittlerin auftreten wird, das steht auf einem ganz anderen Papier.
0: Du hast gesagt, der Grund, warum all die hochrangigen Vertreterinnen und Vertreter von der ausländischen Regierungen in der Schweiz sind, ist das WEF in Davos. Auch Viola Amherd und die Volodymyr Zelensky sind am Montag noch weitergereist nach der, Davos. Wie sieht dort ihr das Ja, Programm aus?
1: Ja, also die Viola Amherd hat wirklich einen recht heftigen Montag. Gehabt. Sie ist dann auch noch mit der Präsidentin der EU-Kommission, mit der Ursula von der Leyen, zusammengetroffen. Und zwar haben sich die beiden zu einem sogenannten «Pull-Aside» getroffen. Also, das heißt quasi auf Zeiten ziehen. Also, man will es nicht einmal als richtig richtiges Treffen eigentlich benennen, sondern es sind wirklich nur 15 Minuten gewesen und eher so ein bisschen symbolisch. Der Ausdruck kann ich übrigens sein, heute auch zum ersten Mal gehört, aber so haben es offensichtlich in Brüssel genannt, hat der Kollege dort gesagt.
0: Das ist das, was wir ab und zu beim, beim Büro machen, beim Kaffee trinken, so. Ja, ja wahrscheinlich
1: etwa das. Einfach, dass es wahnsinnig viel Planungsaufwand braucht, <lacht> wenn das äh, zwei so hochrangige Politikerinnen wie Frau Amherd und Frau von der Leyen machen. Ich glaube, eben, es geht vor allem darum, zu zeigen, hey, die Schweiz und die EU die treffen sich wieder, die tauschen sich wieder aus, die wollen wirklich auf Verhandlungen hinschaffen um ein neues Paket von Abkommen und das wird eben auch gefolgt sein von mehreren anderen bilateralen Treffen zwischen der Schweiz und der EU, die auch am WEF stattfinden
0: sollen. Nicht um der recht dichte Meinung, auch der Zelensky hat, glaube ich, einiges noch auf der Platte in Davos. Was erhofft er sich vom WEF?
1: Ja, er soll im Gegensatz zu der Amherd, wo mit dem Heli unterwegs ist, übrigens mit dem Zug auf Davos reisen, mit dem Sonderzug, wo irgendwie ein Kehrsatz, der jetzt das letzte Treffen stattgefunden hat, mit dem Landgut bis eben über die Rätische Bahn bis nach Davos. Das ist auch noch interessant. Vielleicht ich nehme ich an, das wird irgendwelche Sicherheitsaspekte haben, wo sich uns aber nicht ganz erschliessen. Und dann hat er am Dienstag Nachmittag seinen grossen Auftritt am WEF. Und dort wird er reden, es sind 45 Minuten eingeplant für ihn allein. Das ist eine recht lange Zeit, sonst sind die meisten Reden deutlich kürzer. Und sein Ziel dürfte sein, einerseits natürlich zu starten, zu motivieren. Um weiterhin äh, militärische Hilfe leisten und auch humanitäre Hilfe Weil da gibt Hilfspakete, die im Moment blockiert sind. Einerseits bei den USA, die ein sehr wichtiger Partner ist für die Ukraine, gerade militärisch. Aber eben auch bei der EU gibt es ähm, Schwierigkeiten. Und er wird natürlich versuchen, die Motivation oder die Staaten wieder für die Hilfe zu motivieren. Einerseits. Und gleichzeitig bietet ZWEF natürlich auch eine grosse Chance, zum mit Firmen zu reden. Weil wenn es um den Wiederaufbau von der Ukraine wird geht, dann wird es um grosse Investitionen. Gehen und dort ist es eben nicht nur entscheidend, dass Staaten Hilfe sprechen, sondern auch, dass sich Firmen engagieren. Dass die dort wieder einen Businesszweig aufbauen und dass die vielleicht auch sich eben den Gewinner hoffen eines Tages. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, den Zelensky wird am WIF.
0: Die Russen sind immer noch offiziell ausgeladen vom BEF. Es gibt keine Gefahr, dass man sich dort über den Weg läuft, irgendwo auf der Promenade in Davos läuft.
1: Ja, also auf der Promenade kann es natürlich schon sein, dass es ein, zwei Russinnen und Russen hat, aber ich glaube nicht, dass Zelensky gross auf der Promenade wird flanieren Ich glaube, das würde alle Sicherheitsverantwortlichen einen halben Herzinfarkt verursachen. Sondern der Zelensky wird natürlich stark im Gebäude sein, äh, in dem Kongresszentrum. Und dort sind die Russen eben nicht, weil sie seit dem ähm, russischen Einmarsch in der Ukraine ausgeladen sind vom WEF.
0: Der Solensky ist nicht der erste Ukrainer, der in Davos eingetroffen ist. Seit dem Sonntag ist eine recht hochrangige Delegation schon dort. Was macht die genau in Davos, die Delegation?
1: Genau, also sie sind natürlich, wie der Zelensky auch, in Davos, zum für Unterstützung weiblich. Und einerseits macht es das im House of Ukraine, an der Promenade, wo sie einfach eigene Events organisieren, wo eben auch Ministerinnen und Minister auftreten. Und andererseits macht es das natürlich am WEF selber und am Sonntag auch schon an dem Friedensformel treffen, das es gehabt. Und nach dem Treffen hat es eine Medienkonferenz gegeben und dort ist dann die ganze Delegation gesessen in einer Reihe auf dieser Bühne und das ist recht eindrücklich gewesen, weil da eben drei Minister und Ministerinnen waren und dann auch noch eigentlich die Nummer zwei von der Ukraine, der andere Jermak und weitere Vertreter. Also es ist wirklich sehr eine hochrangige Delegation, die sie da geschickt haben, das WEF. Und ich glaube, das soll eben auch demonstrieren, wie ernst das ist für die Ukraine. Es geht jetzt darum, dass sie Unterstützung für die nächsten paar Monate gewinnen oder eben auch für die nächsten Jahre. Man weiss immer noch nicht, wie lange der Konflikt noch wird gehen. Und die Ermüdung, wo man ein bisschen festgestellt hat, die anderen Staaten immer noch mehr Hilfe zu sprechen, während vielleicht der Gürtel selber enger geschnallt werden muss im eigenen Land. Das merkt man ja übrigens auch in der Schweiz. Gegen die wollen sie eben ankämpfen und für das haben sie wirklich sehr viele Leute auf Davos geschickt.
0: Hast du das Gefühl, die Ernsthaftigkeit, die von dem ausgeht, kann sich auf das WEF als Ganzes übertragen?
1: Also es ist sicher so, man redet ja oft vom WEF so als Ort, wo einfach Machtdemonstrationen eigentlich stattfinden, wo sehr viel geredet wird, aber sehr wenig erreicht. Und ich glaube jetzt nicht, dass es einen Durchbruch wird geben in Bezug auf einen von den großen Konflikten, wo Thema wird sie am WEF, weil es ja nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern eben auch der Krieg in Nahost. Aber es sollen doch einige Austausche stattfinden, wahrscheinlich auch solche, die dann gar nicht offiziell bekannt werden. Und ich glaube schon, dass das eine politische Bedeutung hat als in anderen Jahren. Weil es eben so eine Möglichkeit ist, sehr viele Leute an einen gleichen Ort zu bringen, die relevant sind für die Konflikt, weil das eben Konflikte sind, die nicht nur für die jeweiligen Regionen relevant sind, sondern für die ganze Welt. Und ich glaube, insofern kann man schon sagen, die Ernsthaftigkeit übertreibt sich neu mit durch. Aber man muss jetzt nicht erwarten, dass jetzt da die grossen Durchbrüche kommuniziert werden nach dem WEF.
0: Danke, Larissa.
1: Danke dir, Philipp.
0: Und ein Grüße in Bergen. Das war es, unsere aktuelle Folge zum Besuch von Woldy Misalensky und dem chinesischen Premierminister Li Kuang am WEF in Davos und in Bern. Ich habe gesprochen mit Larissa Rind, sie ist Bundeschefin Fotomedia und wird die Woche aus Davos berichten. Ich heiße Philipp Loser und ich höre uns morgen wieder. Tschau zusammen.